0: Mi gym en casa, episodio 227. Muy buenos días a todos, welcome to the show, bienvenidos al nuevo episodio del podcast de Mi Jim en casa, el programa La Radio donde hablamos de entrenamiento, alimentación, estilo de vida y un montón de cosas más con sentido crítico, que es lo que vamos a ver hoy, principalmente ese sentido crítico, más que importar la alimentación en sí, que es que importa, pero cómo afrontamos y cómo vemos las cosas dando un par de pasitos para atrás, no, no intentando mmm, vincularlo emocionalmente demasiado en ¿no? el tema de de la alimentación hoy vamos a hablar de el chico paleo o paleo como queráis llamarlo el chico que abrió los ojos era vegano y abrió los ojos a la dieta paleo es fundamental básico eh, indispensable que si no habéis escuchado el episodio 224 lo escuchéis porque era un chico que era paleo y abrió los ojos despertó cayó del caballo y se hizo vegano o sea que imaginaros no entonces bueno Quiero traer, como os decía en el otro episodio, eh, quiero traeros esto, estos dos contrastes, el blanco y el negro, o el blanco que se hizo negro y el negro que se hizo blanco, para que os deis cuenta que a veces vinculamos, como os digo, mucho emocionalmente un seguimiento, seguimos como si fuera una religión estricta. La alimentación y puede que hay casos pues que estemos cometiendo un error, ¿no? Simplemente trato de daros ese punto de vista. No trato ni de desvirtuar el veganismo, ni el paleolismo, o la dieta paleo, que ya sabéis que la alimentación desde el punto de vista evolutivo me gusta mucho, no tanto las etiquetas. Así que bueno, os traigo este testimonio. Antes recordaros brevemente que os invito a pasaros por mi web, por mi gymencasa.com. ¿Para qué? Pues para que veáis los cursos y planes que se ofrecen allí por 10 euritos al mes, para que seáis capaces de entrenar de forma independiente, sencilla, eficaz, segura y sin apenas material con vuestro propio cuerpo. Así que os invito a pasaros por allí. Bien, vamos a, con el episodio de hoy. Os digo, indispensable, si no habéis escuchado la primera parte, la podéis escuchar después, no bueno o, yo la escucharía antes, vale la, el episodio 224, que vimos en el testimonio de una persona que tuvo una mala experiencia con la dieta paleo. Y quedó encantado al pasarse al veganismo Hoy, veganismo... Sabéis que hay como dos niveles Imagino que habrá más, no estoy muy puesto en el tema Pero bueno, vegetarianos no comen Carne ni pescado Y los veganos no comen Nada que venga de animales ya no Tampoco comen eso que comen los vegetarianos Pero tampoco comen huevos Ni lácteos, ni tampoco miel Es una cosa que no sabía, ¿no? Que también como viene de los animales, claro, que lo hacen las abejas Pues tampoco lo, lo comen, ¿vale? Así que por si hay alguno por ahí que está un poco despistado pues ahí lo, ahí, lo, ahí lo dejo. Hoy vamos a ver exactamente el caso contrario al otro día. Una persona vegana con bastantes problemas que se resolvieron al pasarse una dieta paleo. Bueno, va. voy Os dejo el testimonio. Es bastante... Es un, era un poquillo largo. Lo he intentado reducir, ¿vale? Eh, quitando partes. Aún es un poquito largo, pero bueno, creo que puede resultar interesante. Así que voy ya con este testimonio. Pensé que todo lo americano apestaba. Todo negocio era malo. Ya sabes, la idiotez juvenil típica. Fue en esta época en la que una tormenta perfecta de autoinformación y autoengaño me quitó el buen juicio y la salud. La desinformación se centró en la idea de que el vegetarianismo no solo era más saludable que las prácticas sucias de comer carne tóxica, entre comillas, sino que también era moralmente superior. Debes entender que mi movimiento hacia el vegetarianismo también llevó el premio, entre comillas, de las chicas hippies. Chicas hippies que tendían a ser vegetarianas y bastante calientes. Bueno, caliente entre comillas, de una forma deprimida, misantrópica, con alta probabilidad de fractura de cadera debida a una caída. Cambié mi parrilla de barbacoa por un vaporizador de arroz y una olla a presión. Como beneficio adicional obtuve una gran cantidad de problemas médicos. Mi incursión en el vegetarianismo se inició de forma bastante inocente. ollas gigantes de arroz al vapor, frijoles negros cocidos a presión, hummus casero y muchos sofritos de tofu. Soy un, buen, soy un muy buen cocinero, Así que hacer que toda esta comida vegetariana tuviera un buen sabor nunca fue un problema. El problema fue que el gobierno me recomendaba en las comidas carbohidratos complejos, entre comillas, que me dejaron con hambre de 45 minutos a una hora después de comer. También me hice muy goloso. Luchaba contra ello constantemente. Estaba con gases hinchado y empezaba a tener problemas digestivos realmente extraños. Mirando hacia atrás, siempre tuve algunos problemas con los cambios de azúcar en la sangre y la digestión loca. Simplemente asumí que era normal, especialmente cuando crecía en una casa donde la enfermedad era la norma. Curiosamente, con la adopción de mi dieta vegetariana, estos problemas de salud, aparentemente aleatorios, empeoraron. Estudié todo lo que pude encontrar sobre nutrición vegetariana y medicina alternativa, estudié los mejores institutos de macrobióticos y consulté con expertos en alimentación vegetariana. Después de mucho análisis decidí que solo estaba desintoxicándome, un estado casi mítico en el que el cuerpo libera toxinas almacenadas. Entonces yo era vegetariano y me estaba desintoxicando. Durante algunos años. Cuando fui al Instituto de Macrobióticos me aseguraron que estaba en el camino correcto y que solo necesitaba esforzarme más. Asistí a seminarios de yoga en los que el tema era la comida vegetariana. Mis problemas se atribuyeron a la ineptitud moral y una incapacidad para evolucionar. A la edad avanzada de 26 años tenía tensión arterial alta eh, 149 triglicéridos altos, más de 300 y niveles bajos de colesterol. Los médicos del centro de salud de la universidad me dijeron que tendría que tomar medicación para la tensión alta algún día. Mi táctica para evitar el destino de mis padres no iba bien. Enfermo y desesperado, solicité y fui aceptado en una escuela de medicina alternativa. Hago una pausa. Sus padres tenían bastante problemas de salud, ¿vale? Por eso dice esto así. Bien, continúo. Mi tiempo en la escuela de naturopatía fue un desastre. No por algo inherentemente incorrecto en el programa, sino porque me estaba enfermando mucho. Mi presión arterial alta y mi digestión extraña parecían intras, intrascendentes en comparación con un episodio de depresión casi paralizante que me dejó obsesionado con la muerte en cada momento de vigilia. La clase de anatomía general fue una experiencia intensa est con esta mentalidad. Mis problemas estomacales estaban empeorando y eran realmente aterradores. Fui a varios médicos, incluidos los naturópatas, médicos y acupunturistas. Todos ellos iniciaron las cosas con un examen abdominal que involucró un poco de dolor profundo en mi vientre. En esta etapa, incluso una presión leve en mi estómago provocó dolores tan agudos que casi saltaba de la mesa. El médico pensó que tenía síndrome de colon irritable y colitis. El naturópata pensó que todavía estaba desintoxicándome. El acupunturista fue con mucho el más útil y me proclamó un desastre. Yo y mis proveedores de atención médica pensamos que la dieta que estaba Comiendo, comiendo era casi perfecta. Cerales integrales, frijoles en abundancia, tofu para proteína, un montón de verduras frescas. Sea cual fuera mi problema, seguramente no era mi dieta. Dada mi grave condición, depresión debilitante, colitis, presión arterial alta, triglicéridos altos, insomnio y un dolor casi constante en todo mi cuerpo, fue la opinión de mis doctores que si no comía tan bien como comía, estaría muerto. Tenía 28 años, había bajado... De unos musculosos y atléticos 81 kilos a unos demacrados 63. Literalmente quería morir. Pero era una gallina demasiado grande para hacer el testamento. Era una gallina demasiado grande para hacer el testamento. Estaba jodido y no tenía idea de qué hacer. En un giro irónico, el deterioro de la salud de mi madre probablemente me salvó la vida. Ir con mis padres dentro y fuera del hospital para cirugías, tanto mayores como menores. Habían asustado a la familia varias veces con problemas tan severos que pensamos... Esto es todo. En el verano del 99... Mi madre ingresó en el hospital con problemas cardíacos y pulmonares que los médicos no pudieron controlar. Parecía muy parecido a que estos problemas podrían matarla. Los doctores dijeron que estaba inflamada en todas partes. El revestimiento de su corazón y sus pulmones parecía quemarse. Ella no podía respirar, estaba con un dolor insoportable. No es nada que quieras ver a nadie, especialmente a tu madre. Lo único que parecía ayudarla eran las altas dosis de medicamentos antiinflamatorios, pero estos tenían efectos secundarios poderosos casi tan graves como su problema original. Esto se prolongó durante días, hasta que finalmente se hizo un diagnóstico. Enfermedad autoinmune. El sistema inmunológico de mi madre, diseñado para protegerla de los invasores microbianos, como las bacterias y los virus, la había atacado y parecía empeñado en matarla. Cuando volvieron los informes médicos, nos quedamos en paz, ya que ella tenía una larga lista de enfermedades interconectadas: artritis reumatoide, lupus eritematoso, sistémico, síndrome de Sjögren. Había oído hablar de algunos de estos. Otros eran completamente nuevos para mí. Con el diagnóstico llegó un plan de tratamiento que incluía medicamentos inmunosupresores y antiinflamatorios. Estas drogas eran peligrosas y propensas a las complicaciones, pero el cóctel al menos calmaría la guerra en su cuerpo hasta el punto de que ella viviría y, sería, y estaría razonablemente cómoda. En medio de este terror, confusión y dramatismo, un trabajo de laboratorio rutinario ordenado por el reumatólogo hizo un descubrimiento silencioso. Además de las enfermedades autoinmunes, mi madre también tenía una intolerancia a una proteína llamada gluten, que se encuentra en el trigo, la avena, centeno, cebada y algunos otros granos. La enfermedad se llama celiaquía y, como mencioné, este diagnóstico probablemente me salvó la vida. Una llamada telefónica con mi madre reveló que su enfermedad celíaca era de tipo de respuesta autoinmune en el intestino delgado. Su reumatólogo sospechaba que la celiaquía podría estar jugando en todas sus condiciones de autoinmunidad. La solución era simple en teoría, casi imposible en la práctica. Eliminar todos los alimentos que contienen gluten de la dieta. Pan, pasta, la mayoría de los cereales y todo tipo de productos horneados. Salsas, marinadas y productos preparados similares también son sospechosos, ya que todo parece contener gluten en una u otra forma. No solo necesita leer las etiquetas, sino que también debe ser excepcionalmente cuidadosa al comer fuera una pechuga de pollo a la parrilla podría contaminarse con gluten simplemente cocinándola en una parrilla que había compartido pan francés de una comida anterior para mi madre la eliminación del gluten mejoró de inmediato sus problemas estomacales y su condición autoinmune ella había sufrido de cálculos biliares años antes y esto llevó eventualmente a la extirpación de su vesícula biliar ella también había sufrido los mismos problemas que yo colitis, reflujo ácido, y el término síndrome del intestino irritable curiosamente el reumatólogo de mi madre también recomendó que evite la mayoría de las legumbres como los frijoles y los brotes de frijol ya que se sabe que agravan enfermedades como el lupus y la artritis reumatoide esta fue una feliz noticia para mí porque mi madre se estaba sintiendo mejor aunque aún lejos de estar saludable pero también fue un momento que cambió el mundo la enfermedad de mi madre y presumiblemente mi enfermedad fue causada por lo más sagrado la dieta vegetariana la base de la pirámide alimentaria los granos y las legumbres, las comidas más sanas y justas parecían matarnos estaba aturdido. ¿Cómo podría ser esto? Si los cereales integrales y las legumbres nos enferman, ¿qué debo comer? Estaba literalmente sentado en mi puerta en un día característicamente cálido y soleado en Seattle cuando se me ocurrió una idea. ¿Cómo evolucionamos? ¿Cómo comimos en nuestro pasado remoto? Cazadores-recolectores, biología evolutiva, la dieta paleo. Recordamos haber escuchado sobre una forma de comer que emulaba las dietas de nuestros antepasados cazadores-recolectores. Me levanté de un salto y entré en la casa. Encendí el ordenador... Esperaré por siempre a que se conectara al acceso telefónico. Bueno, acordaros que esto es de hace unos cuantos añitos, ¿no? No era como ahora que hay alta velocidad. Bueno, continuo Y utilicé un ingenioso motor de búsqueda nuevo llamado Google para investigar el término dieta paleo. Lo que encontré me sorprendió. Nuestros antepasados humanos y prehumanos habían vivido durante 3 millones de años con un nivel de salud notablemente alto, comiendo solo carnes magras, mariscos, nueces, semillas y frutas y verduras de temporada. La revolución agrícola vio a nuestros antepasados convertirse en pequeños débiles y enfermos. La mortalidad infantil explotó. El profesor, el profesor Corden, este es Loren Corden, el que tiene patentada la dieta paleo, bueno, el que, el que sacó el libro de la dieta paleolítica, fue el principal experto mundial en el tema de la dieta ancestral en lo que se refiere a nuestra salud y bienestar. Su investigación se publicó en revistas que van desde la inmunología hasta la reumatología, la oftalmología y la nutrición. Esto es algo inaudito en el mundo moderno de la especialización científica. Su secreto es, si conoces la respuesta biología evolutiva, es fácil aplicar ingeniería inversa a la pregunta. Su asombroso éxito con pacientes con sobrepeso fue el resultado de comprender nuestra dieta ancestral. Revirtieron la diabetes, la depresión, los problemas gastrointestinales y la autoinmunidad, a la vez que ayudaban a los clientes a perder enormes cantidades de peso. Lo que es viejo es nuevo. La proteína y la grasa no eran malas. Los carbohidratos significaban frutas y verduras panecillos y arroz. Tenía dos visiones del mundo opuestas tan diametralmente opuestas como la lucha de la guerra fría entre el comunismo y el capitalismo. Y solo me quedaba una cosa por hacer. Probarlo. Pero tenía grandes reservas. Confiaba en que había seguido la receta vegetariana con precisión. Sabía cómo cocinar y mezclar comidas. Y fui muy inteligente en mis esfuerzos por comer una dieta vegetariana perfecta. Sin embargo, mis únicas recompensas hasta ahora han disminuido rápidamente la salud y la frustración como resultado dejé de lado mis reservas y fui de compras. Compré un paquete de costillas junto con los aderezos para ensaladas. Hice un polvo de ajo y jengibre para las costillas y las puse a hornear. Hice una ensalada de verduras de campo, hinojo y cebolla roja dulce. Dos horas más tarde el temporizador del horno sonó y lo reinicié durante 20 minutos más para dejar que reposaran. Lo que parecía extraño considerando algo que ya estaba muerto. Cuando sonó el segundo temporizador corté la sección de costillas y apilé mi plato en alto sin ensaladas. Adoné todo el desastre con aceite de oliva y vinagre balsámico. Comí... Y comí y comí. Después de unas seis costillas y medio kilo de ensalada, quedé gratamente satisfecho, despreocupado y me sentí mejor que en años. Después de una comida no tenía gases, ni hinchazón ni problemas estomacales. Esa noche dormí mejor que en mi memoria reciente. Me desperté al día siguiente descansado y no en ni una niebla. Hice huevos revueltos con albahaca picada y redondeado con medio melón. Me sentía genial, tenía energía, podía pensar. En realidad sentía que quería vivir. Hice esto durante dos semanas sintiéndome cada vez mejor. Inmediatamente perdí la capa de grasa que había crecido alrededor de mi sección media a pesar del hecho de que estaba demacrado. Comencé a ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo. Fui al médico para un chequeo programado de micolitis colitis e informé de que me sentía muy bien, sin síntomas. El médico realizó su examen abdominal estándar y observó que no estaba levitando de la mesa debido al dolor. Le dije que había cambiado por completo mi dieta, cambiando a carnes magras, frutas y verduras. «Doc, ¿alguna vez has oído hablar de la dieta paleo?» le pregunté. ¿Cómo comieron nuestros antepasados durante milenios? Su respuesta fue típica de lo que encontraría en los años siguientes. Eso es pseudociencia. No hay pruebas. Fui a casa y comí pseudociencia para el desayuno, el almuerzo y la cena. Me sentí mejor que nunca en mi vida. Dejé mi olla arrocera y me sentí mal porque sabía que debía aplastar la cosa. Entré para otro chequeo, esta vez con mi médico general para revisar mi análisis de sangre. Yo estaba en shock desde el principio. Mi presión arterial, 11 6. Mi normalidad durante años había sido de 14-9. En este punto había estado comiendo paleo durante seis semanas Cuando mi análisis de sangre regresó, mi médico y yo estábamos alucinados Los triglicéridos bajaron de más de 300 a 50 Mi colesterol HDL, el bueno, anteriormente bajo, había subido Mi colesterol LDL, el malo, estaba muy bajo El médico me preguntó qué había comido Empecé a comer una dieta paleo, me siento genial Dije, todo ha cambiado, el único comentario del médico fue Debe ser otra cosa, gracias doc <risa> Ya estamos acabando el cambio en mi salud y la falta de interés en las partes de mis proveedores de atención médica me impulsaron a desconectar el estudio de medicina. Alternativa 1. Investigué y estudié cómo las diferentes grasas afectan enfermedades como el cáncer y la diabetes. Sorprendentemente, todos los que estaban en el laboratorio seguían una dieta paleo cuando llegué. Estas personas habían rastreado sus análisis de sangre durante años y sabían que demasiados carbohidratos refinados comenzarían a mover los marcadores de sangre de la enfermedad en la dirección equivocada. Disfruté de este trabajo, pero extrañaba ver a las personas y trabajar en torno a la salud y la forma física. Inventé la idea descabellada de regresar a mi antigua ciudad universitaria del norte de California, chico, para abrir un gimnasio y comenzar a ayudar a las personas a vivir más y mejores vidas. Bien, hasta aquí el testimonio. Es un poquito largo, es que como incluía el episodio de la madre y tal, que, que salía que era celíaca, pues me parecía interesante incluirlo. Bien, este testimonio es de Rolf Wolf. ¿Os suena? ¿Os suena este hombre? Bueno, es el autor del libro la solución paleolítica y es exactamente, exactamente el caso opuesto al chico vegano. ¿vale? A ver, no quiero entrar a puntualizar mucho, a ver, este chico seguramente fuera celíaco y le estaba haciendo polvo eh, ese tipo de alimentación vegana, le iban mal los carbohidratos a, a esta persona también, a una dieta alta en carbohidratos, que no significa que vayan bien, mal a otras personas, como veíamos en el otro caso. No, no quiero entrar mucho, simplemente vamos a ir... Res, eh, terminando estos dos episodios un poco las conclusiones que saco un poco mi consejo y vosotros que hagáis lo que luego lo que, lo que creáis no y que saquéis vuestras propias conclusiones que es de lo que se trata, por eso os traigo estos dos eh, testimonios diametralmente opuestos. no Bueno, entonces, ¿qué dieta es mejor? A ver si es por temas morales, ahí ya que cada uno decida, yo ahí no entro, pero hablando de salud, no descartaría los productos animales. En el episodio... 95, se llama Alimentación Primitiva versus Alimentación Moderna hablo de cómo Weston Price no encontró poblaciones ancestrales vegetarianas y ahí lo explico un poco más, no me extiendo un poco más eh, de hecho el otro día me pasaron un Joder, vi un estudio que quiero traer aquí al podcast son tantas cosas que quiero traer, pero bueno y todo, todo irá llegando en el que, bueno precisamente lo que os digo en el que salvo eh, cerca de los polos muy muy lejos del Ecuador las poblaciones ancestrales o incluso paleolíticas, ¿vale? Ni siquiera con la llegada del neolítico o de la llegada de la agricultura, eh, no eran low carb, ¿vale? Bajas en carbohidratos, ni incluso altas en muy altas, en, bueno, muy altas en proteínas, que claro, depende, según la literatura científica que leas, y ya te dicen igual que un 15% es alto en proteína. Entonces, pero bueno, no exagerada a comer solo carne, para que nos hagamos la idea, ¿vale? Que parece que es una dieta carnívora. No, eran bastante altas en carbohidratos, ¿vale? En torno al 60, 70 o por ahí, ¿vale? No era low carb como. Es un poco el... Cuando sacó Loren el, el primer diblo de la dieta paleolítica, que está genial, o sea, que todas las investigaciones que había sentido están genial, pero eh, es un gran primer paso, o gran diez primeros pasos, pero luego hemos ido viendo, o sea, han ido viendo grupos ancestrales que no es todo low-car, ¿vale? Dieta paleo no significa low aunque parece que es esa etiqueta, que luego sí que hay diferentes... O sea, hemos visto que hay poblaciones que, no todos son los Inuit, o poblaciones de este tipo que, que apenas tenían... Eh, consumo de carbohidratos, ¿vale? Y, y, lo, y lo que os digo, también el ejemplo de los habitantes de Quitaba, os dejo el, el, os digo también episodio número 2 para que os descojonéis de, de cómo es el, el podcast en aquella época, <risa> en el que Staffan Lindevers eh, vio que solo consumían un 10% de proteína y un 70% de hidratos, ¿no? Y lógicamente el otro 20% que queda. Sí que es verdad que Quitaba cultivaban las patatas con lo cual podemos decir que eran un poco neolíticos pero el resto del estilo de vida era igual pero hay otras poblaciones que el, el consumo de carbohidratos también era relativamente alto vale por dejar esa puntualización también aunque es cierto aunque es cierto que hay cierto debate aunque es cierto que es cierto <risa> que hay cierto debate entre si los tubérculos sí si o no o las legumbres vale en este el mundillo paleo ya sabéis pero esto ya me parece que tiene más que ver con las etiquetas que con la evolución en sí, ¿vale? Os pongo el ejemplo, que también lo vimos en el episodio 135, uno de los últimos pueblos eh, con alimentación paleolítica, el segundo alimento más importante de su dieta, o sea, que más consumen, es una leguminosa, los Kun, ¿vale? Os hablo de África, o sea, que realmente decir que no consumían, pues eso, consumían productos animales, frutos, es un fruto de un árbol que es una leguminosa, entonces decían, no, este no me lo como porque es una leguminosa, ¿no? pues no tiene sentido sobre todo en el momento que el descubrimiento del fuego hace ya más de un millón de años pues lógicamente podían desactivar no esas esos antinutrientes que tienen las semillas para protegerlas que hacía que, que lo pudieran comer vale con más, fa con más facilidad, sí, bueno, pudir comer porque si no, ese tipo de aunque seguramente que hay legumbres. La que No me conozco todas las legumbres que existen en el mundo, lógicamente. Pero que sí que se pueden consumir crudas, ¿vale? Bien. Y, pero esto, estos dos episodios no van de que si esto es una cosa paleo o No es paleo, ¿vale? No es el eterno debate este que creo que no va a... Creo que al final no va a ninguna parte. Estos dos episodios pretenden hacer ver que lo que a uno le vale no tiene por qué valerle a otro. Lo que le ha ido genial a uno que ha escrito un libro no tiene por qué... Venirte genial a ti. Además, ten en cuenta el posible sesgo que pueden tener las personas que viven de defender una etiqueta. Ojo, que igual sí que te funciona su enfoque, ¿vale? En ese caso perfecto, o sea, que no critico que defiendan una, una alguien que defiende una etiqueta y que tiene evidencia científica detrás, como puede tener también el otro bando, ¿vale? Que podemos encontrar en los dos bandos. Pero sino que tengáis que seáis conscientes del posible sesgo que puede tener esa persona. Y, y entonces, bueno, ¿cuál es mi consejo de todo esto? Bueno, pues que no os dejéis delumbrar por ninguna corriente ni por ninguna web, incluida esta, lógicamente, ¿vale? Esta es la primera. O sea, no os dejéis delumbrar por lo que escucháis en, la, en esta web, en este podcast o de mi boca. Contrastar información y consultar diferentes fuentes. Si ves que algo tiene lógica, que tiene sentido y te apetece probarlo, pues solo podrás saber si a ti también te funcionará si lo pruebas. Y aunque te creas, y enfatizo lo de creas, que es lo mejor del mundo, si ves que a ti no te funciona, o incluso que te encuentras peor, no hace falta que llegues a los extremos de los. de los testimonios que hemos visto, pues déjalo y vuelve como estaba antes, o prueba otra cosa, ¿vale? Todo ello con seguridad y sentido común, ¿vale? Bien, pues nada más. Esta es la conclusión que yo saco. El consejo que os intento transmitir de, de estos dos episodios, de estas corrientes en alimentación, que siempre es hay el debate eterno que. Por eso, que a veces cansa un poco y bueno pues eso, simplemente eh, ahí os dejo mi, mi punto de vista, otro más y contrastad escuchad la, estas dos versiones y tened siempre presente que no que esto, que, que no lo vinculáis emocionalmente a este tipo de, de cosas, ¿no? que no lo vivas como vuestro ahí, que, que queréis defender la muerte que si sí, te funciona, de lujo, pero también sed conscientes de que igual a otro pues no le, no le puede funcionar, por lo que sea por la genética, por el estado en que se encuentra su cuerpo yo que sé, por lo que sea, ¿vale? Bien, nada más, pues gracias por estar ahí escuchando al otro lado, gracias por apuntaros a millimencasa.com a, a los cursos, a los socios y gracias por esos corazoncitos de me gusta, que si os gusta pues os agradezco que le deis ahí, porque ayuda a que tenga más visibilidad, ya sabéis estas cosas Bien, nada más eh, nos escuchamos en el próximo episodio Ser responsable Para ser feliz, adiós